1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, 101,3, bom dia para quem já está com a gente em nossas plataformas, participando inclusive, doutor Alexandre Carioca Mota. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bom. Você Apá, manda tá aí, ali o amigo, amigo do Celestino ali, ó, ali ó. ó, o Diário do Paraná, manda,
2: manda. Gilma
0: Gilma, manda. Juliano é. Emílio, figuraça Ricardo Antunes, grande amigo, Júnior Júnior, o Rock Piscinato André Salvatico, Joi Dantas, a Gleise Colombo Sempre com a gente ali A Fernandinha Trautem E o Jean Marcão, já zoando O meu Vascão, pô O Rockpistão tá perguntando se eu tô melhor Rapaz, eu tô tomando um coquetel de remédio, rapaz tô melhor Rapaz, eu peguei essa gripe braba aí Paulinho, tá vendo? Eu não tomei a vacina, me ferrei. Agora a próxima eu vou tomar picadinha é, da vacina, é, hein Eu
1: vou seguir aqui Se não sabe pra onde você vai, né? Quem, Rafael, bom dia
3: Bom dia, Paulo Bom dia, Carioca Bom dia, bancada Bom dia a todos
1: muito bom dia, Ângelo Rigon.
2: Bom dia, um abraço a todos.
1: Eu vou direto pra Curitiba, dar bom dia pra Fernando Tupan. Bom dia, Tupan.
4: Bom dia,
0: Tupan. Caralho, que... Ah, o robôzinho.
4: Ah, What's up?
0: Ah, Na minha voz, você não bota esse negócio, não. <risos>
4: calma, calma, calma. Murilo, repassa a conexão com o Fernando Tupan, por favor. Tá com voz de robô. Vou fazer
0: um, fazer um rap. Tá
4: com voz de robô. What's up?
0: What to do, what to do, baby <risos> Na minha voz você não bota snack Não é
4: oficial isso não,
5: não, não
0: Bom dia, bom dia,
1: Pâmela do Tá Agora tá aberto Bom dia, Pâmela
5: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan
1: Professor Jorge, muito bom dia
6: Muito bom dia E a semana aí começou também com uma tragédia. No município próximo de Capão Moramos em Louisiana Além do feminicídio tem dia, características cruéis, a gente, Paulo, tem que eu se posicionar falar. fortemente contra o feminicídio. Então, eu acho que essa posição tem que ser da bancada. A família está aí nessa batalha faz tempo. É e Todos nós temos que também. denunciar e enfrentar isso. Bom dia, então. uhum. bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um
5: dia. Ah, Mas não pode ser um bom dia.
7: dia.
1: Bom dia.
6: Há uma Ô, tragédia à nossa orden, frente. Ontem
1: né? discutimos essa pauta longamente aqui. Certo? É que o senhor não estava com a gente. Fica é, tranquilo, mas nunca É, de muito bom dia, seja bem-vindo novamente aqui à bancada das 7 da manhã.
7: Bom dia, Paulo. Nem começa aqui, você já está levando saraivado, hein? Bem, <risos> é bem feito aí, meu professor. <risos> bom dia aí, para rapaziada. aí um abraço especial para o vice-prefeito de Mandou um abraço para todos aí. O Vladimir Garbucho está na audiência lá. Ai,
3: sim. Oh.
1: Será que já con conseguimos restabelecer o canal? vamos, falei ir, vamos gente. tentar. Vamos tentar. Vamos
0: lá. Vou cantar o um rap, hein?
1: Fernando Pão, bom dia. Bom
4: dia, Paulo Caetano Tô melhor agora. Agora
1: sim. Alto e claro, vai lá. Pois,
4: eu dei o um reset aqui, reiniciei o programa. Uhul! Finalmente, mas meu bom dia vai para todo o Paraná, Curitiba, Maringá e Brasil. Olha aí, meu amigo professor Edvaldo Magro, Rigon, Pamela Estamos aqui, Carioca. Eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. Curitiba, nesse exato momento, está 14 graus. Era para estar 10 graus, estamos 4 graus acima da temperatura prevista pela CIMEPAR. Isso significa o quê, Paulo Caetano? Que amanhã vem chuva. Nós teremos três dias de chuva aqui em Curitiba com temperaturas variando entre 11 e 23 graus, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, 7 horas e 7 minutos. Repita. 7, 7, e hoje, terça-feira, dia 25 de julho de 2023, nós já estamos no ar. Jovem Pano e o tempo. Agora em Maringá, 20 graus, sol o dia todo, céu limpo, não temos previsão de chuva. Amanhã só algumas nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 14 e 28 graus.
0: Agora os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Os ex-Lava Jato, Sérgio Moro e Deltão Daniel, criticam a delação premiada do caso Marielle Franco. Ainda no programa de hoje, homem armado com faca invade uma creche aqui em Maringá. Ele foi detido pelo agente de segurança.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
1: Pan. 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8 é hora de falar de Cicred Dexis, carioca.
0: Cicred Dexis, Paulinho. Ó, oh, o Flávio Montovani tá com a gente ali, Paulinho. Tem o Carlos
1: Pini. O Júnior Júnior também tá dizendo, ó, oh, hoje eu fui o primeiro e não ganhei um bom dia. Grande Júnior Júnior.
0: Ricardo Antunes, olha ali o nosso presidente, não, o Wellington. Não, não se preocupe,
1: não se preocupe, bom dia.
0: Meu. Bom dia, Paulinha, do Sicredi Dexis. Bom, todo mundo sabe que Cicrede União Paraná-São Paulo agora é Sicredi Dexis. E Dexis que é derivado, Paulo, do grego, que representa aquele ato é, maravilhoso de apertar as mãos. Estivemos recentemente lá apresentando, né, professor? Tudo bom, professor? Como é que tá a vida? Tudo tranquilo? na vida. aí, David. na vida, caminhando, caminhando. Carregando minha corrente no Cicred, Vale de Lágrimas. Cicred Dexis. Dex, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados. Colaboradores, Paulinho e parceiros. Ó, um beijo para a Dripilone, nossa amiguinha, a Dexis, porque oferecemos, Paulo, as soluções e os incentivos que só o Cicred tem com olhar pessoal intransferível de quem sabe com quem está falando. Então o Cicred que você conhece com o nosso jeito de transformar a realidade. Sicred União Paraná São Paulo, agora. S-Cred conecta, transforma e muda a vida da gente. Paulinho Caetano.
1: 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e nove. Ó, Vamos começar por aqui já. Ontem à tarde aqui em Maringá, um homem com uma faca ele foi detido pela equipe ROCAN depois de invadir aí um CMEI, uma creche. Ah, o CMEI Ilha de Castro. Segundo a polícia, o homem pulou o muro do CMEI e ameaçou os funcionários. Em nota, a prefeitura aqui de Maringá se manifestou informando que não houve registro de feridos. O agente de segurança da unidade, que foi contratado pelo município, agiu e fez a contenção do suspeito. A polícia militar e a guarda civil municipal foram acionadas. Aí o suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia. Ó, a prefeitura aqui da cidade reforça que as 116 unidades escolares da rede municipal contam com segurança além de linha direta exclusiva para as unidades entrarem em contato com o centro de controle integrado que conta com equipes da guarda e da polícia militar e também botões do pânico. Além disso, também há um processo em andamento para compra de câmeras de segurança para todas as unidades de ensino aqui da cidade, entre outras medidas que foram implantadas nos centros municipais de educação e também escolas. É algo que a gente rotineiramente vem falando aqui no programa não só aqui, o noticiário vem falando disso também é, eu não consigo entender ao certo a motivação dessas pessoas de invadirem a escola se esse tipo de coisa é uma coisa isolada ou se tem uma orquestração é difícil entender depois de tudo que a gente é, vem presenciando no Brasil e aqui no Paraná, vamos falar da nossa realidade certo, aqui em Cambé é uma tragédia é, e aí a gente ainda está ainda levando essa história toda sem digerir. E aí você vê uma história dessa numa cidade estruturada igual a Maringá. A gente sempre está elogiando aqui o sistema de educação municipal. No entanto, se pulou o muro e chegou a invadir a escola, é porque existe aqui ainda alguma deficiência na segurança graças a Deus não aconteceu nada, e a segurança que foi contratada pela prefeitura conseguiu conter. Eu já começo com você, o Kim Rafael. Dá para conseguir mapear, entender o que é que está acontecendo com o mundo?
3: Ah, é uma pergunta muito ampla, né? Acho que não tem como é, te dar uma resposta específica, mas uma coisa é muito clara. Os fatos estão aí. Há, há uma ascensão muito grande dessas invasões, escola. Você já relatou alguns exemplos. E o que aconteceu em Maringá aqui é, só é, reitera o alerta que o poder público e nós, cidadãos, devemos ter aí com as nossas crianças. Né? Ainda bem que tinha lá um agente de segurança na unidade para conter esse cidadão aí. Né? É, e aí tem que dar, não parabéns, mas assim tem que dar realmente o, o devido é, 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 merecimento né ao próprio Poder Público em ter antecipado isso. Quando se iniciou essas invasões, o, o, eu lembro que a Prefeitura disponibilizou esses tipos de, de, de segurança as unidades aí dos do CMEs. Então, é, é interessante continuar com isso e, como você colocou ali, aperfeiçoar a segurança, né? seja por câmeras, mais rondas, enfim, mais contratações com segurança, porque a gente vê que isso não vai acabar. Isso não parece que não, esse último esse ataque que aconteceu ontem, essa invasão, ela não é a última. Infelizmente, não dá para pensar assim. Eu acho que realmente nós estamos no caminho certo em tentar conter.
1: O professor Jorge, inicialmente... Quando a gente começou a falar desse assunto, parecia uma coisa banal colocar seguranças nas escolas. Porque, historicamente, a gente nunca precisou disso. Agora, me parece algo extremamente necessário.
6: Pois é, Paulo. Os tempos mudam. Aí Essa questão da, da violência vem crescendo já bastante tempo. Não é de agora. E a resposta, me parece, é o que colocou muito bem. Né? A administração foi lá existe disse, então... Vamos proceder a desenvolver estratégias aí para proteger a situação é, quando alguém invade uma, uma escola. né? Já tivemos esse mesmo caso aqui em município próximo, também de facas. É, temos agora em Curitiba uma situação gravíssima de um sujeito que entra no bar fumando, há, um, há uma discussão, ou, ou alguém reclama e o sujeito mata um e deixa ferido gravemente o outro. Eh, já não é simplesmente armas de fogo, né? estamos agora com armas brancas que são bem mais fáceis de transportar e com o risco aí crescendo. Estou vendo onde está o CMEI da professora Iria de Castro né? e você observa que o entorno desse CMEI pelo que você vê aqui na, nas imagens do Google, ele está próximo de uma área de fundo de vale então também há que pensar em termos de localização, os fundos de vale tem todo um um uso muitas vezes bem diferente do que se propõe, mas esse meio ficou bem 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 lá no, no fundo de vale e o entorno também, é, lá no condomínio Andrade, Jardim Andrade, também uma área com Pouca densidade. E é na margem final da, da cidade, já quase, quase saindo do perímetro urbano e entrando aí na zona rural. Então, há um elemento chamado localização que deve ser levada aqui em conta. Então, é necessário também fazer um diagnóstico sobre essas condições eh, de onde estão esses semeios aqui também em Maringá.
1: Vamos lá. O Edvaldo Mal quero ouvir de você agora. <coughs> é a pergunta que se faz é sempre a mesma. É de fato existe segurança? Olha, quando a
7: gente vê o caso para até entender como um caso fortuito, né? Eu não sei ainda, né? Acho que a motivação, temos isso já, temos algumas informações não, não. adicionais. Então não temos nada ainda a respeito do episódio. Mas é importante destacar que a administração, acho que o prefeito, o vice-prefeito estava no momento de escabola, onde foi contratado esse vigia para essas 116 escolas, a propósito do episódio lá de Cambé. Eu acho muito difícil evitar uma situação dessa, viu, Paulo? Porque é bastante. É, é, não é, é frágil né, todo o sistema de segurança de uma, de uma escola, né, de um CEMEI. Lembrando que aquilo é uma escola, não é uma fortificação, então, mas todos os cuidados necessários foram tomados e imagino que hoje se tenha estabelecido uma tensão, não só nesse CEMEI, mas como em outros, né? entre servidores, entre pais e mães, eu acho que nesse momento nesse, nesse, nessa escola especificamente, não sei se está tendo aula lá hoje, se hoje voltou à normalidade o CEMEI eu acredito que talvez nem tenha voltado, até porque, quando isso acontece, estabelece muito medo entre pais... Ah, os pais ficam né? de fato... Os pais e servidores. Eu quero fazer um recorte As na fala... crianças, né? Eu quero fazer um recorte aqui na fala do professor, que a distribuição geográfica do CMEI, por muito tempo aqui, obedeceu interesses políticos, essencialmente políticos. Às vezes o vereador pedia uma, uma, um CMEI, uma escola em determinado lugar, e se construía simplesmente a escola sem os estudos necessários... Então, havia semei é, hoje que era para ter um adensamento populacional no entorno e não ocorreu, às vezes sobram vagas. Então, houve por muitos anos esse problema. Isso foi corrigido né, com o georreferenciamento, com estudos um pouquinho mais é, consistente para se determinar a localização desses semeis e, assim, posicioná-los em áreas em que a segurança possa ser mais efetiva e cuidadosa, né? De qualquer forma, fica registrado aqui, a gente tem falado sistematicamente aqui em relação à necessidade de melhoria é, de segurança nas escolas, no CEMEI, mas também é, implica sempre aquele ponto de inflexão, né? nós vamos construir é, verdadeiras prisões para, para os nossos estudantes, num né? lugar que é um, de aprendizado, de ensino, a gente tem que isolar <coughs> e proteger... De eventuais loucos como esse, né, que a gente não sabe o que ele foi fazer, invadindo, pulando o muro com uma faca. Vai saber as motivações que tinham, o que exatamente pretendia, Paulo.
1: Vamos lá, Pamela Absolim, quero te ouvir sobre isso, Pamela. Eu acho que é importante a gente discutir isso aqui, porque é o que eu já falei anteriormente, Pamela. Eu, de fato, não imaginava que a gente fosse precisar. Quando eu olho para o meu passado estudantil... Eu, eu, logo ali, né, faz pouco tempo Eu não via esse tipo de necessidade Agora me parece que isso é de primeira necessidade
5: Exato, Paulo Caetano eu, Antes de qualquer coisa é, Eu penso que a gente precisa ressaltar o seguinte é, Inteligência, muitas vezes, a gente encara A pessoa que aprende é, com os erros e tudo mais Mas a maior inteligência é parte daquele que aprende através da observação então, em primeiro lugar, é, parabéns à Prefeitura de Maringá, aos nossos vereadores, todas as pessoas que se mobilizaram para já ter essa segurança em cada semei aqui da cidade. Não esperaram que isso acontecesse aqui na nossa cidade para tomar essa atitude. Observando o que aconteceu fora, tomaram a decisão correta e lançaram mão da segurança é, de, e desses seguranças no ceméis, então com certeza a presença desse profissional é nesse CMEi, no dia de ontem salvou muitas vidas inocentes, salvou muitos anjinhos que poderiam né, ter perdido suas vidas aí mais um ataque de fúria de mais um maluco. Agora com relação é, a esse tipo de gente que invade creche, invade escola, é, seja com faca, seja com com armas, né, aqui o pessoal tá falando, ah, vamos proibir as facas então, é aquela coisa quando a pessoa quer fazer algo de mal, algo de errado é uma caneta vira uma arma infelizmente, então é nesse sentido que a gente precisa se antecipar então, Paulo Caetano é, diante, né, dessa retenção das intenções desse sujeito, eu espero de coração que a justiça maringaense, porque com certeza ele vai ser encaminhado, não seja frouxa. Não sente com ele e veja que como não aconteceu nada. Ah, é um surto, é nananã, e vai pôr esse cara na rua. Pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência, senhores juízes, senhores promotores, porque o que a gente está vendo aqui... O professor abriu o programa falando sobre feminicídio, e eu tô cansada, mas cansada de falar aqui nesse programa que é essa mão boba, essa, essa frouxidão que existe aqui em Maringá, que está reverberando tantos crimes. Então, assim... Em outras cidades, a gente vê, inclusive em outras cidades, olha o absurdo, a gente vê penas maiores para os crimes de feminicídio. Aqui em Maringá é 16 anos, é 15 anos, o cara cumpre aquela partezinha que a gente sabe muito bem, é bom comportamento, é não sei o quê, daqui a pouco ele está na rua. Então, estão prendendo esse cara, ele não conseguiu fazer nada ontem, mas ele é um cara que ele não tem que estar tá soltinho na sociedade. Uma pessoa que se arma e vai para um semeio e tira a vida de inocentes, de bebês, de crianças, ele não... Tem que estar tá vivendo em sociedade A gente tem que parar de passar pano parar de passar pano. Pra mim, Pamela Bussolin, se ferir o que eu tô falando, se magoar alguém muito sensível, vou ser sincera. Uma pessoa dessa, uma hora dessa, pra mim, tinha que estar no colo do capeta, que é da onde ele veio. Mas a gente tem que acreditar na justiça. Ah, você é advogada, eu sou advogada, mas no trabalho no criminal, justamente pra isso. Não gosto de bandido, não gosto desse tipo de gente, e pra mim, essa escória, esse que é esse, essa gente que pega arma e vai pra escola, tira a vida de adolescente, vai pra creche, tira a vida de criança, nem tinha que estar tá vivendo sociedade. Já que não tem pena de morte, pelo amor de Deus, vamos acreditar que a Justiça Maringaense não vai pôr na rua amanhã. Se é adolescente, pelo amor de Deus, vamos segurar. Não vamos falar, fazer terminho de advertência, como acontece lá no ECA. Vamos, pelo amor de Deus, dar o recado que precisa ser dado. Justiça, pena para quem faz ser isso. Vagabundo tem que começar a pagar nesse país. Ângelo Rigon, quero te ouvir. Eu não
2: conheço a história, não uhum. sei se o rapaz é doente, não tem informações. Aliás, a Prefeitura não botou uma nota a respeito uma nota a respeito. A polícia também não divulgou nota oficialmente a respeito. Então, não sei o que aconteceu. Tomara, né? Eu, eu, me parece que... Eu, se se primeiro, não houve, é menos mal. Ou né? sai do André Almeinara e tem mais não, notícia. Não, não, não. Eu estou falando não. de órgão oficial. Eu não quero... Não, não, não. Até não, meu é. vizinho, gosto é. dele... Mas olha, estou falando de site oficial. Quem é tem... por isso que
6: estou reforçando eu a sua Não, é
2: que... né? Mas sem e-mail... É... É, a prefeitura tinha obrigação de publicar uma nota é. para tranquilizar é. os é. pais lá. Não, não espera de terceiro, não. Ah, a prefeitura soltou uma nota, Ângelo. Não está. Me mostra que site que está. Né? Não está né? nem no nota. grupo do WhatsApp. No então, Instagram? Não está. Então, então, é, só que está no Instagram. No
1: perfil A gente coisa. de agência de notícias. Eu faço essa crítica. Eles têm sempre sobre a... A comunicação, mas nesse caso tem uma nota. Não Aonde está a nota? Só me desgotar soltada no canal. Por favor. Talvez onde está a nota? Onde não... está a nota? Me diga onde, digo, digo, é onde a está a ah, nota. Talvez não esteja onde? no canal habitual. Onde está a nota? Onde
6: está a ah, nota? Mas dizer, é estranho não estar no canal habitual. Não tem. Onde é estranho, está a nota?
2: Se fosse na prefeitura de Curitiba de Londrina, qualquer pirapozinho, eu entraria no site da prefeitura e estaria lá. É isso que eu quero dizer. Então, a falha sim. Não é só essa Mas não mudaram a secretária? Eu vou ali, na sexta-feira, isso é importante colocar, na sexta-feira, tem que parabenizar as administrações de Sarandi e de Maringá. Por quê? Porque eles fizeram um projetos paralelos de proteção para entrar no programa Escola Segura. Na sexta-feira, o governo federal, o Lula e o Flávio Dino, liberaram mais de 12 milhões para o Paraná investir na proteção é, de crimes cibernéticos em escolas. que uma coisa é ligada à outra. Esse pessoal combina por internet, faz aquele esquema por internet, é, é, põe a, aquela... A, Aquele ódio todo na internet, nas redes. E Maringá e Sarandi vão receber diferenciado. Umas 11 cidades. Quase um milhão de reais para cada um fazer cuidar disso. Aí não vai ter desculpa. Aí não vai ter desculpa. Vai poder agir. Se muito embora, cada um, né? Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Ó, só para falar aqui para você sobre isso que
1: você está dizendo aí. É... Maringá, 972 mil. E Sarandi, 731.800 reais para tratar dessas questões de segurança em escola. Sim. Antes de eu ir para o Fernando Tupã, eu vou tweet para o Edvaldo Magro. É vai. bem rápido. Diz que
7: ontem esse aí foi contido por uma vigilante mulher. A gente tem essa confirmação?
1: Ah, não, não tenho. É, não
7: tenho. Me parece Mais que é uma, ainda foi ainda. uma mulher, a Jaqueline, a informação que a gente tem. E outra coisa, viu, Pamela, a PP Sindicato tem defendido que invasões de escola sejam qualificadas como crime hediondo. Eu concordo. Que é uma, ah, Seria totalmente. um avanço também aí de... Uhum. Mas, Mas Não vi tem. nota da prefeitura, o anjo também não. É, então, não, não tem. Pelos canais oficiais, viu? Deve ter um outro canal que é, eu não sei. É, é. Então, só para lá, o senhor está dizendo aqui, ó.
1: A nota foi encaminhada pelo por um secretário em um grupo... Você não vai falar o nome. Um grupo, ah, era é o grupo de WhatsApp. Em um WhatsApp. grupo de WhatsApp. Eu, ah, tô, eu tô trazendo a informação, professor. Para mim não bem. importa onde o cara colocou. Eu tô dizendo para vocês. Ele quer saber de onde veio a nota. A informação que chegou e a nota que chegou para nossa equipe hum. é uma nota que veio por um grupo de WhatsApp, por um secretário,
2: da, com... da Prefeitura. Que não, não, não que chegou, tal... chegou porque você está pera no lá, grupo. Está tá lá no
6: grupo Manchete? Não, tá no deixa grupo Manchete ver. Você,
2: tá aí, você integra o grupo. Oficialmente a Prefeitura não se manifestou. Se manifestação oh, 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 em grupo de oh, oh, WhatsApp? Peraí, peraí, peraí. Peraí, Ângelo. Pera <risos> Vocês estão criando
1: o caso Chegou ah, tá direto aqui. Chegou direto Não só no grupo tá aqui no grupo Manchete Chegou, aliás Não chegou só para o grupo Manchete Foi encaminhado também direto Para o Tiago Danese Que é produtor Que é apresentador do programa Que chegou direto para ele também uh -huh. Por um canal desse Que é um grupo de conversa na internet. Certo. Então é isso, não foi só Porque lá. Porque o Thiago foi
2: atrás e pediu oh. uma... O então, não é sob demanda, é é, demanda. Tudo o, o o demanda, Ô Paulo,
3: eu acho que é válido sim essas ponderações com relação à comunicação, mas a gente está deturpando um pouco o assunto que é o assunto principal aí. né? Eu acho que tem que dar uma devida atenção nesse sentido também. Agora, eu concordo plenamente com a Pamela também, sou completamente indignado, sobretudo quando a gente faz uma faculdade de direito, a gente percebe as coisas, como é que elas Realmente acontece. Só que não adianta a gente culpar Maringá especificamente em detrimento a outra cidade porque não aplica a lei. Né? Tem que ser aplicada a lei. Infelizmente, hoje nós temos o Código de Processo Penal, o próprio Código Penal, né? que dá privilégios às pessoas que têm primariedade, por exemplo, né? ah, que atenuam ali as suas possíveis crimes, supostos crimes que acabam a cometendo, enfim. Então, tem todas essas questões que têm que ser levadas em consideração. Nós, especificamente, não sabemos qual é o caso concreto desse sujeito, né? Esse sujeito, obviamente, vai ter que identificar, quem vai identificar isso vai ser o Ministério Público, vai analisar, vai colocar lá todo o histórico criminal da pessoa, se ela tiver. Agora, se ela tiver realmente primariedade, não tem o que fazer. O que tem que ser reformado aqui hoje é um Código Penal e o Código Processo Penal para, talvez, My ter King? um pouco mais de resistência aí a esses tipos de crimes e invasões. E como o APP, My como King? você colocou aqui, Edvaldo.
1: É... Ah, não, não, você já tinha falado... Gente, ver, vou... ó, pera lá, tá ó, sete horas beleza. e 27 minutos...
0: Repita... Sete
1: e sete. O senhor teve o tempo de fala não, normal, como todo mundo teve. Esse segundo a fala era um tweet. Como eu vou dar o um direito a tweet para a Pamela agora? porque eu tenho o Fernando Tupan ainda para falar. Meu não precisa tá balançar a cabeça como se eu estivesse sendo injusto, não. Não tem nada de injustiça aqui, não. Vai, Pamela, tweet.
5: Não, rapidinho, é, sobre essa questão de comparar algumas penas que foram dadas aqui em Maringá para agressores de mulheres, por exemplo, quantos municípios? É porque eu sou mulher, eu acompanho e Maringá tem deixado a desejar, sim, frente há condenações que acontecem em outros municípios. E se a gente mora num Brasil e existe lei para todos brasileira, então eu não entendo por que, que aqui muitas vezes eu vejo condenações menores do que acontece, por exemplo, Londrina, Curitiba, etc. E tal tá? Então o que eu falei aqui é no sentido de que espero que com esse invasor não exista mão fraca. Tem que ter mão forte para dar o recado para os próximos. E no mais, acho que essa coisa da, da nota... Pode ser também a prefeitura tentando evitar aquela questão da fama, porque dizem que muitos deles buscam fazer essas invasões, esse tipo de coisa, buscando uma fama na internet com os pares deles. Então pode ser que a prefeitura né, esteja abafando de certa forma para não dar a fama que esses sujeitos então, Os almejam. pais que se dando
2: então. Os pais não, que ficam preocupados. A, no, a imprensa
5: noticia, mas aí não tem o nome da pessoa, a idade. A gente, é, né? é duro.
1: E, vamos lá. pera não, não. E, não. Fernando Tupan, eu quero te ouvir.
4: É, Paulo Caetano, esse tipo de crime aí, é, eu vejo mais complexo. A Pâmela tocou num assunto, por exemplo, é, feminicídio tem que ser é, crime adjunto. Qualquer morte tem que ser crime adjunto. Qualquer morte, a pessoa tem que ficar 30 anos preso ou a prisão perpétua, dependendo é, da gravidade ou da crueldade, como chama. Não é simplesmente isso. Ela, essa pessoa precisa passar um período internado no hospital psiquiátrico para ver os motivos e descobrir qual foi a motivação que levou a pessoa a fazer uma coisa dessa. Criança, você ataca a criança, o crime ainda é pior, então a pena teria que ser pior. Nós temos que acabar, mudar esse código penal, não querer colocar uma nova lei de segurança é, para censurar os brasileiros, mas nós precisamos de uma lei uma mudança no Código Penal e uma lei para acabar com essa história de você cumprir um sexto da pena e já está na rua dependendo da gravidade tem que ficar pelo menos 75% trancado e fim de papo e se for muito grave passa o resto da vida preso e para nunca mais sair para não ameaçar a sociedade Pamela nós precisamos de um Código Penal novo e o Kim sabe disso também e olha... Vai ser difícil isso porque o pessoal gosta de amenizar bastante. Por exemplo, eu defendo até a diminuição da idade penal. Por exemplo, a partir dos 14 anos, um uma adolescente já sabe o que é certo e o que é errado. Ponto final, Paulo Caetano.
1: É o seguinte: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31. O assunto é de fato polêmico. É denso para se discutir porque a gente trata aqui de segurança, mas não de segurança pública na sua normalidade. A gente fala de gente em defesa que recebe alguém que está atacando sem motivação aparente. E são essas perguntas que a gente faz: qual a motivação? Edvaldo usou uma palavra bonita aqui enquanto Tupã tá falando. qual a cinemática da coisa? A gente precisa entender isso. De fato, precisamos de informação para que possamos também nos defender. Às vezes o silêncio, como disse a Pamela, é para não reverberar, para não gerar fama. Mas as informações são para que a gente possa se precaver. Como a prefeitura se precaveu,
2: fizemos elogios aqui, é disso que se trata. É, é assim. Vai. Não, não, dizer que... É o mesmo uhum. pessoal que defende a, a regulamentação, é contra a regulamentação da internet. Hoje, a é favor, não, não vamos dar fama para esse
6: pessoal. Só isso. Vamos lá. Só que não tem nota da prefeitura, né? É é né? Os canais oficiais. É muito, muito, oficiais, é muito né? precoce nos ainda canais. identificar <risos> o que, que aconteceu. Assim.
3: Mas,
2: mas, mas sem identificar, já
1: estão ganhando dinheiro de morte. Calma. Vamos fazer o seguinte: 7h32. Nós vamos para um break. E depois eu vou trazer para vocês uma história não menos ruim que essa. Vem direto de Astorga de uma professora indiciada lá pela Polícia Civil por tortura de um aluno na unidade de ensino. A criança tem 4 anos. Essa é a história do próximo bloco. Vamos pro break rapidinho, já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento.
5: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
2: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
5: Imobiliária Remax Galorem, em Maringá e Cascavel.
4: Balfar Solar, indústria fotovoltaica. Economia e durabilidade em painéis solares.
5: Caçulha e
2: Embalagens, tudo para o seu comércio. O Cicred, primeira instituição financeira
5: cooperativa do Brasil, está entre as maiores gestoras de fundos de investimentos do país. Vamos lá,
1: gente. 7 horas e 33 minutos. A gente vai para as participações de ouvintes. O Kim Rafael, agora eu vou deixar você falar bastante. Eu começo com você, vai.
3: Olha, o Claudemir de Freitas, sempre nos acompanhando aqui, ele escreveu o seguinte. Maringá não é uma ilha e muito menos ilha da fantasia. Os problemas da nossa sociedade também atingem Maringá. E precisamos... a no Moura, né? Isso. Precisamos ficar atentos aos sinais, principalmente neste momento de instabilidade emocional.
1: Vamos lá. É, professor, senão depois você fala é, em cima da vinheta. Vai, professor, tua vez.
6: É, Carlos Henrique, Araponga vai receber 400 mil para trabalhar a segurança nas escolas.
1: O Carlos Henrique é um amigo do Kim Rafael. Ele está sempre com a bandeja embaixo, esperando quem derrubar Inclusive,
6: algo. ele comentou
1: o negócio aqui. É,
2: é, Rigon, você tem? Não, só um abraço para o Edson Valério. Você tem? Eu tenho um abraço Vai. aqui para o Douglas Santos,
7: né, ex candidato de deputado federal, e para a Miriam Jaqueline. Ela foi secretária do Frank Silva no diário, lá nas Priscas Zero, há muito tempo. Na, um abraço, quando... Miriam. Nas... Priscas eras. É uma expressão Deus, que o francês me ensinou difícil, à tarde, eu aprendi, <risos> eu queria ter a oportunidade de falar e agora encontrei. Obrigado por você ter me permitido Paulo, Falou falar. Vezes, Quando eu de volta aqui, por Obrigado. isso que eu trago o
3: notebook, para escrever as palavras que é difícil, porque não
1: sei é, metade.
7: É você de... não sabe muita coisa aqui, é Filtão. Pão
1: né? Bussolini.
5: Primeiramente, agradecer a todos que estão me recebendo carinhosamente, com o seu likezinho, like para cima. O tempo está esquentando, Pamelinha de bom humor apesar dos pesares e das notícias Fernanda da Juliano Emílio Grace Colombo, o Vilu e mandar um abraço também para minha titia Rose, e meu tio Adelmo que me receberam lá em Curitiba e muitas vezes nos escutam aqui pela Jovem Pan no Youtube, um abraço para vocês lá diretamente de Curitiba, terra do Tupanzinho
1: Quanto tempo? 30? Vai, Kim.
3: O Carlos Henrique Tu escreveu, irmão Kim, estou precisando buscar um carro em Pato Branco. <risos> Tem como você me dar uma carona para lá?
6: Claro. O Manu... E o Guilherme Ebrepol, calma, calma, Paulo, você é excelente.
1: Ah, Manual ah, Manu... 40 diz que é, essa história é, é, de bandido
6: acho. bom, bandido, é
2: bandido morto, faz com que não se discuta com a responsabilidade devida essa situação da segurança. Aí ele pergunta, cadê o favor? É, Vamos voltar, vou
1: voltar. A Carioquinha já está com os dedos nos bordéis. horas e 35 minutos. Repita. Sete e trinta e cinco. Segunda meia hora do programa é oferecimento de Monetermas Residência e vai Carioca.
0: O professor falou do Guilherme Brepal, pra ele vir aqui na Rádio Urgente meu PC tá... É, você tá... Tá, <risos> pifado tá pifado ali, vai, rapaz. Vai, Monet, filho. Ah, Monet, o PC Monet. velho, o PC velho.
1: Vamos lá, de Monet agora.
0: Vamos falar de Jardim de Monetermas Residência. Residência, Paulinho, a infância é um momento muito importante né? na vida E o Monet Termas de residência Você garante que seu filho viva uma fase de verdade, feliz, com segurança Um ambiente que proporciona e estimula novas descobertas todos os dias, Paulinho Então você pode entrar em contato com a rapaziada lá da Monolux No 3224-3662 Monolux 3224-3662 para que você possa falar com o seu corretor e, obviamente, conhecer esse empreendimento pronto para morar com terrenos a partir de 450 metros quadrados, preparados aí com uma estrutura maravilhosa, mais de 40 áreas de lazer para que você aproveite com a família, a gente conhece lá, realmente é maravilhoso, tá bom? Monolux, 3224-3662, 3224-3662, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 37 minutos. Repita 7:37. O ô, ô Fernando você quer falar do que é? Você pediu um tempinho, lá a gente já tava indo pro break, eu vou te conceder.
4: Paulo Caetano, não tem nada a ver com o que a gente tava discutindo. Eu só quero avisar que o jogo do Maringá com o Camboriú vai ser no sábado ou domingo. E o Murilo me contou se você der folga para ele, ele vai assistir o jogo lá em Santa Catarina, Paulo Caetano.
1: Então ele não vai ver o jogo porque eu não vou dar folga. <risos> São então, 7:37. Repita. 7 horas e 37 minutos. Imagina essa história aqui, ó. Imagina não, porque ela é real. Mas imagina perto de você. Os pais começam a perceber que o filho está estranho. Começa a não querer ficar em local escuro, não querer mais ir para a escola. Aí eles percebem que o filho começa a chegar em casa com marcas nos braços, na barriga, nas costas. Aí eles começam a tirar fotos para Vê do que se trata. Pois bem, aonde é que dá tudo isso? Isso tudo dá em uma escola, lá um Centro Municipal de Educação Infantil, em Astorga. A professora foi indiciada pela Polícia Civil por suspeita de torturar e agredir um aluno da unidade de ensino. Como eu falei, a criança tem apenas 4 anos. E a Prefeitura de Astorga, ela negou, depois dos pais perceberem toda essa situação foram até a escola e pediram as imagens das câmeras que tem por lá nas escolas. E a prefeitura simplesmente negou entregar as imagens diretamente à família. Aí entraram com o advogado, fizeram um pedido judicial. Com as imagens puderam perceber, e aí foi aberto um inquérito policial para tratar do assunto. Tudo teria acontecido no mês de maio. E as imagens mostram a professora entrando na sala, carregando o menino que é colocado no canto, em seguida ele é levado para outro lado. Minutos depois na fila para o lanche a criança é contida pela funcionária, a educadora chega e imobiliza o aluno, na sequência ela leva ele para outra sala que não tem sistema de gravação. E aí a criança é colocada atrás da porta e depois de alguns instantes é liberada. É isso que as imagens mostram. E aí é o seguinte, essa, a defesa da educadora negou o resultado do inquérito policial. A Polícia Civil ouviu várias funcionárias lá do Centro de Educação Infantil e, ao ser interrogada, a acusada preferiu ficar em silêncio, certo? Agora é o seguinte, a gente está falando de educação de gente de fora da escola. E a gente já ouviu também outros casos desses aqui, de professores que, de alguma maneira importuno eu não sei nem que palavra usar, eu não gosto de usar a palavra agressão, eu não sei se esse é o fato, eu não gosto de usar a palavra tortura, eu não sei se esse é o caso, até porque a professora aqui é acusada dessa história toda. A gente precisa chegar aqui no final do inquérito e depois ter todo aí o, o devido processo legal, como gosta de usar a expressão o meu colega aqui em Rafael. Mas o que se põe nessa manhã de terça-feira é disso... O que é que está acontecendo? Professor Jorge, eu começo com o senhor. Nessa segunda pauta, o senhor tem um minuto aí para traçar a sua consideração.
6: O Paulo, a agressão, pelo que está nos relatos, é, começa onde você tem câmeras de, de vídeo e depois, então, a, a criança é levada para uma outra sala que não tem câmeras de, de vídeo. Só que esse fato, em Astorga, ele não é um fato isolado. Em 2018, três professores também do da escola pública foram denunciadas. Logo depois veio a condenação de uma a 13 anos e alguns meses, e depois veio a condenação das outras duas a quatro anos e poucos meses. Então, em, em, em escolas públicas da histórica, há uma situação gravíssima. E desde lá, desde antes de 2018, você já tinha câmeras. Então, há um problema na gestão. Hoje, a gestão é da prefeita Zuzi Aparecida Pucilo Zanata, que é do Partido Progressista. Eu creio que essa administração, a administração pública é uma, né? essa administração tem que vir e explicar o que ocorre com seus servidores. O que ocorre com seus servidores. Veja, e o grave, não adianta ter câmaras as câmeras de vídeo, aí você vê que a violência ocorre de forma livre e solta desde antes de 2018, Vai, no município da Astorga. Astorga tem um problema grave, quase quase, de intervenção.
1: Vamos lá. É, Pamela, quero te ouvir.
5: Nossa, Paula, cada notícia parece que é para tirar a gente do sério, né? Pelas imagens ali, alguns, alguns ouvintes nossos aqui no chat, ah, eu não... Não consegui ver uma agressão ali no vídeo, mas veja bem, aquela forma, é, para o pessoal que está nos acompanhando né pela 101.3, a professora pega a criança, parece que é um... nem mal, acho que a gente carrega um daquele jeito. Um boneco de pano, né? É, um boneco de pano, joga para cá, põe em cima da cadeira, arrasta para lá. É, isso não é forma de uma educadora tratar uma criança jamais. Com certeza outras educadoras é, que verem essas imagens ou estiverem nos acompanhando estão achando tão absurdo quanto eu. Agora, Paula, eu me pergunto por que uma pessoa dessa é, me parte para essa profissão? essa questão de ser professor professora exige um dom né porque realmente a gente sabe que dá mais na né, a cidade as crianças né elas são muito ativas e tudo mais é necessário muita paciência então eu espero que a prefeitura é, de Astorga investigue isso profundamente, mas, sem dúvida, ela já deveria estar afastada durante essa investigação, para que ela não pratique esses atos com outras crianças, porque a conduta dela, pelo que a gente vê da câmera, né? porque quando ela vai para esse quarto que não tem imagens, não dá para ver o que ela faz, é, já é muito inadequado. Então, vamos esperar que a Storga ache com devido rigor aí, neste caso.
2: Ângelo <risos> Rigon? Eu já falaram o suficiente, só ressaltando que lá é uma prefeita. É uma prefeita então ela tem muito mais condições, inclusive sensibilidade, para ir tratar de assunto como esse, não deixar que isso se repita. Quem Rafael? Pois é
3: e aí foi na palavra aí eu acho eu não me engano foi do advogado ou da delegado me corrija aí. O crime de tortura existe não somente na modernidade física, mas também na psicológica. Então imagina você Sim. isolar, se a sede moral no ambiente, no ambiente de trabalho já é caracterizado quando você isola um funcionário dos demais. Imagina uma criança é isolada dos demais coleguinhas aonde na verdade tinha que ser ensinado completamente diferente né que é a união etc agora como a Pomela colocou aqui né a forma de apanhar a criança tu vê que parece um boneco realmente uma boneca eu vou tirar daqui e vou pôr lá no, no, no armário mas menos mesmo sentido não é pegar no colo você pegar no colo uma criança é completamente diferente como foi mostrado nas imagens e tem que ser apurado isso aí infelizmente acontece e muito
1: é então oh, ó, gente eu tô aqui só também é só conjecturando tá nos dias das imagens, é, 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 é um dia posterior. Os pais têm fotos ali é, com marcas nos braços, na barriga, nas costas. Um laudo,
3: então, né? Uma perícia é, deve ter provavelmente,
1: sido. Provavelmente, se eles né? entraram com um advogado para pedir as imagens, é porque eles têm alguma suspeita muito robusta do que aconteceu, Edvaldo Magro.
7: Hoje, é, Paula, as evidências aí corroboram a denúncia, né? Aparentemente, vamos deixar claro aqui, parafraseando quem nem sabia que é essa frase, mas vamos esperar que o devido rito legal seja concluído e ela seja acusada ou liberada das acusações. É grave, é sério, acho que não dá para imputar diretamente ao gestor público o que acontece. Mas, como a Pâmula bem disse aqui, o ambiente escolar com criança exige muita paciência. E se tem um pessoal que tem paciência, são esses servidores da educação, especialmente entre crianças. Mas eu quero lembrar, viu, Paulo, aqui, que houve já muitos casos na cidade, eu acompanhei pessoalmente alguns deles, é, de pais que batiam nas crianças, né, e depois, num inquérito, né, num processo, primeiro um processo administrativo interno, chegou-se à conclusão que quem era... O responsável, por favor, não estou... É esse caso, é um caso, estou só fazendo um recorte de situações que já ocorreram e acontecem muitas situações do gênero. Se conclui depois, depois de ter imolado em praça pública o servidor, eu vi servidores entrando em depressão e não saíram mais em função de falsas acusações que desmoronaram depois no processo de investigação. Primeiro interna, isso já envolve todo mundo. Quando tem um caso desse, aí tem conselho tutelar, delegacias diversas, é, pessoal de dentro da prefeitura. Então, a investigação é muito criteriosa e rigorosa. E, muitas vezes, o servidor é inocente, mas já foi julgado e condenado, principalmente ao ostracismo e à depressão. É gravíssimo situações como essa.
6: Professor, em uma linha, vai... Twitch. Olha, o promotor em 2018 disse o seguinte, crianças sendo carregadas pelos braços como um animal, sendo arremessadas no colchão, tomando tapas e até uma professora com o pé na cabeça da criança para que ela não se movimentasse. Em 2018, esses fatos são de um semeio de astorga. Estamos agora em 2023 e voltamos à mesma violência. Será que é o mesmo SEMEI, professor? situação sistemática de violência será? no SEMEI da Astorga. Isso que está aqui na mesmo
7: CME, será do no... Ministério Público. Do Seria Ministério o mesmo SEMEI?
6: Eu estou falando de professores vinculados a CEMEI em uma prestação de serviços de uma municipalidade chamada Astorga. Ah, então, em Astorga, há um problema estrutural gravíssimo. Não pode haver uma repetição, inclusive, com condenação. Será, Elivaldo, será que a prefeita as pessoas foi foram reeleita? foram condenadas. E não, agora você não, volta não, a, é a um fato. Temporada. Na mesma situação, é que você tem um problema gravíssimo, gravíssimo na Astorga. Vamos lá. Fernando Pão, eu quero te ouvir sobre esse assunto.
4: Puxa, Paulo Caetano, eu vejo assim que eu tenho uma opinião meio que diferente, assim, de alguns dessa bancada. Para mim, não ficou conclusivo que houve é, a tortura. Quando eu vi a notícia ontem, eu realmente achei que era pé na cabeça, tapa, é, beliscão. E isso é uma coisa, tipo, a gente vê muito, a gente que é pai, a gente vê muita, muitas coisas e faz muitas coisas. Por exemplo, quando a criança fica com pirar, começa a fazer pirraça sistematicamente, porque em casa não aprendem, o, o pai e a mãe não dão educação, e às vezes eles delegam isso para o pro professor. Aí acaba ocorrendo algumas coisas. Mas você, veja só, você, principalmente tem gente que fica mais tempo com a criança, ela às vezes perde a paciência quando passa horas e horas e essas. Coisas as crianças fazem bastante, porque eu tive dois filhos. Eu vi, você vai em supermercado, você vê criança esperneando é, no chão porque quer alguma coisa da prateleira, um chocolate, uma bala e quer comer ali no local. A gente sabe que acontece isso ali. Tipo, você pegar, tirar a pessoa, ela podia estar com bastante é, com falta de paciência. Mas ali eu não vi nenhum chacoalhão na criança, não vi uma gralhação é, grande que pudesse caracterizar qualquer coisa. Eu acho que a gente precisa levar isso mais adiante, como disse o Edivaldo Magro, precisamos ver se realmente isso foi o professor ou não. As marcas que aparecem no corpo.
1: Que calma ó oh, ó oh, nós estamos no ar hein nós estamos no ar aqui aqui a coisa a coisa vai caminhando de um jeito meio descontrolado às vezes vocês têm alguma última consideração a fazer eu vou trocar de assunto
3: é o Eduardo que eu falava eu
7: ah, eu acho que casos como esse são, eu diria até, corriqueiros dentro do ambiente escolar e não são flagrados por câmeras, não, ca... não ganham a dimensão de denúncias, não ganham essa dimensão pública, não vem aqui comentado mas onde um professor que, isso, tem... Que, você sabe que tem. Não, tá não, não, um eu sei, é normal o caso, mas não. Não mas é? é por favor, eu tô de tortura. Tortura. Não, não estou defendendo de a de disso, tortura. Não estou falando a respeito disso, não, professor. Não põe palavra corre. na minha boca, não, que eu estou falando que tem tortura. Aí já está falando, eu estou dizendo que é algum tipo. For esse for. algum tipo de convivência, como o bom Fernando disse, como bem disse o, o, o Tupan, existe uma convivência um tanto é, é, é tensa entre alunos e, e professores e que não descambam necessariamente para esse tipo de comportamento. Mas quando você, você coloca uma câmera dentro da, de uma escola, um, um professor que pegue uma criança, de certa forma, que pode ser entendida como algo mais drástico, mais violento, quando na verdade não é. E isso vira um inquérito. Por favor, não estou falando de astorga, lá existe um inquérito concluído, a professora já foi indiciada e que é o final desse processo todo, que se ela ser inocente, que seja... Inocentada, né? Só tô dizendo isso, tá? Vamos lá. Não vem colocando pá na minha boca, não, vamos, viu, professor? Vamos lá. Não, eu, não, eu vou seguir, eu vou seguir. Ah, tá, tá falando que tem Você quer os eventos, as, as, as relações tensas entre aluno Ô, e professor evoluí, de sala isso, de aula. Vou, com
1: outras palavras, É, A gente tem que conversar. 7 horas mim, e 51 Aí. minutos. Repita! 7h51, cooperativa canal verde, vamos falar de economia de energia, porque a coisa tá tensa quando a gente fala de. Ambiente escolar. Nós é, Paulo. nessa terça-feira,
0: vai. Exatamente, vai lá, rapaz, na vai época lá. do meu colégio lá, eu é... ia para dançar a festa junina, assistia aula só de recreio e tempo vago. E eu...
1: Cooperativa Canal
0: Verde. Cooperativa Canal Verde, Paulinho, exatamente, para que você possa, professor, reduzir 15% todos os meses.
6: Você tem que ligar para o Milharé,
0: não é? É o Milharé, exatamente. É. Nosso grande milaré e o Juliano Poussac, ambos diretores da Canal Verde. Então, ó, nada de investimento, Paulinho, nada de fidelidade, tudo tranquilo, regularizado pela própria Copel. Uh, então, meu camarada, você que tem um supermercado, açougue, lojas em geral, Paulinho, dentro do Paraná, e uh, consome a partir de mil reais todos os meses, obviamente você pode estar reduzindo a sua fatura em 15% sem investimento, tá bom? Só falar como meu querido professor falou, o Júnior Milaré, o Juliano Poulsac, que um telefone 44, é o DDD, 991465190. 991465190. Um abração pro meu amigo Júnior Milaré e a figura que é o Juliano Poussac, diretores da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis. Essa semana não tá dando pra que eu faça o famoso Pan Paulinho, o direito e o canal esquerdo, Paulo Caetano. O estéreo. O estéreo, exatamente. 7
1: horas e 52 minutos. Repita: 7h52. É o seguinte, ó. Todo mundo viu no noticiário, ontem logo pela manhã, o Ribon falou disso aqui já, o ex-policial Elcio Queiroz confessou a participação na morte da vereadora Marielle Franco e afirmou que a execução foi feita pelo policial militar reformado Rony Lessa, além de relatar a participação também do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia. Isso tudo dentro de uma delação premiada. E os desdobramentos, quando eu trago aqui para o estado do Paraná esse cenário nacional, fica ainda mais interessante. Por quê? O ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, questionou o ministro da Justiça, o Flávio Dino, por causa da delação premiada do ex-policial militar. E aí, é o seguinte, eu vou abrir aspas aqui. Delação, agora é prova, foi o que perguntou o ex-congressista lá no perfil do Twitter, que mudou de símbolo, agora é um X. é aí eu continuo aqui com as aspas abertas. Até ontem, o Procurador-Geral da República estava denunciando e o STF estava... Diz recebendo denúncias e contra corruptos sob o fundamento de que apenas delação não é o suficiente. Alguma lei deve ter mudado. Ou o que mudou foi a capa dos autos. Quem também se manifestou sobre essa história toda foi o senador Sérgio Moro, ex-Lava Jato, também, como Dalanhol Eu vou abrir aspas aqui para Sérgio Moro, lá na coluna painel do jornal Folha de São Paulo. Aspas, para Sérgio Moro. A colaboração premiada, apesar de demonizada pelo PT, revelou as roubaleiras na Petrobras durante o governo Lula e agora é invocada pelo PT para confirmar o que já sabíamos, que Lessa é o suspeito do assassinato de Marielle. Espero que cheguem no mandante e mordam a língua ao criticarem métodos modernos de investigação. Ele está falando, obviamente, aqui de delação premiada, que foi um dispositivo usado sobremaneira na operação Lava Jato e que, à época, foi criticada por quem caiu nas barras da lei. Kim Rafael, começo com você. Você tem um minuto, Kim Rafael. Contados no relógio.
3: É, uma crítica bastante contundente e faço coro também com o Dallagnol e o Sérgio Moro. né Isso porque todo o aparato da Lava Jato foi é, com a premissa realmente da, da questão da da delação premiada. E que levou muitas pessoas a falarem e depois, né, trazendo provas para que confirme o que foi falado. Então, tudo isso não é apenas... Dizer, olha, fulano X cometeu crime porque era assim que funcionava o esquema. Não é assim, simplesmente. Não, tem que buscar onde é que era escrito, onde era fornecido esse esquema, quais são as pessoas, quais foram as pessoas que realmente tiveram presente. Então tudo isso é um aparato muito complexo. Não é uma coisa tão simples de se fazer. E delação premiada é aqui no juízo primeiro grau, se faz. Né? Então, assim, não é uma coisa assim que como se fosse um negócio de bicho das sete cabeças. De como é utilizado isso, e aí tem a, as câmaras revisor, revisoras, no caso os tribunais, etc., que tem que revisar as decisões aqui... que, su, supostamente, pode ser que interfira no direito fundamental e aí corrigir
6: o gato. Mas, nesse caso, eles estão certos em criticar. Porque esquerda...
1: professor Jorge, um minuto.
6: Olha, a deleção premiada, que eu saiba, já desde 2013 foi regulamentada. E foi regulamentada em, na questão das organizações criminosas. E, claro, quando você analisa a lista, você tem mais de uma quarenta e tantas, bem mais, só de Andrade Gutierrez que foram 11 executivos de delação premiada. Desde 2014, ou seja, após essa regulamentação, a Lava Jato utilizou-se de forma é, impressionante, impressionante, porque impressionava realmente a lista de delações premiadas, entre algumas das mais conhecidas, é a do Marcelo Odebrecht e do Emílio Odebrecht, que depois publicou um livro que diz que foi praticamente submetido, ou privado, ou quase, quase que obrigado a fazer a delação premiada. A crítica Vai, à Lava Jato foi exatamente essa situação do abuso para chegar a informações. Tupã, um
4: minuto! Olha, Paulo Caetano, isso é muito divertido. Se va vale para o caso da Marielle, vale para todos os casos da Lava Jato. Então toda aquela turma da Lava Jato devia estar na cadeia mesmo. Eu concordo, tem que ter delação premiada, mas a delação premiada não pode ser bom apenas para um lado e ruim para o outro lado. Tem que ser bom para todos os lados e nós precisamos de um Brasil melhor para que acabe essas coisas assim que a gente... É, não tem nem palavras para falar, né, Paulo Caetano? Como é que pode a maldade humana chegar a esse ponto?
2: Vamos lá. Ângelo, tua vez. Não, eu só... é, a questão do, da, do Rio vai se resolver por si só, porque agora estão tomando providências que o maniganhense Sérgio Moro, quando esteve ministro da Justiça, nada fez para resolver o caso. Nada fez. Então é um sujeito que não pode falar, mesmo porque a Lava Jato usou... Esse esquema da delação, e a crítica dele foi sobre a delação do rapaz. Isso. Não, o rapaz procurou, pra, pra, o bandido lá procurou para delatar, porque esse pessoal é mercenário, só pensa em dinheiro. Não passou o dinheiro, começou a, a, a não cair na conta dele, ele resolveu entregar o esquema. Quem fez o uso da delação irregular foi o Sérgio Moro, isso está provado. A começar do Alberto Youssef que ele foi ouvido como delator no, no, no banestado e depois na Lava Jato algo absurdo e
3: os isso, 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 isso
2: resultou na anulação de boa parte do, do projeto então o, a Lava Jato foi em boa parte irregular esse caso da delação não Pamela Busolin
5: é dois pesos e um duas minuto. medidas né interessante bom sobre o nome dos envolvidos aí no caso Marielle nenhuma novidade né então essa coisa de que o Moro não fez nada não, não procede eles, que apenas, que ele fez, então? eles, eles reconheceram Eles reconheceram agora O seu envolvimento Mas as investigações, todas as conclusões Já apontavam para esses nomes Então não há novidade A novidade aqui é que através da delação né, talvez eles entreguem esse mandante, que também é um miliciano lá do Rio de Janeiro, que todo mundo sabe também que tem um envolvimento, as investigações também apontam para ele. Então, a questão é só do uso da forma aí de obter a prova. Agora, dizer que num, em um caso está ok, é maravilhoso, e no outro caso não, não faz sentido. Realmente, a crítica do Deltan e do Moro é muito oportuna e correta nesse caso. Vai ser interessante a gente ver o malabarismo da justiça, né, muitas vezes partidária, e de muita gente aí que tem o seu viés ideológico à esquerda, Vai dizendo pô, que agora a delação, de, a delação premiada é linda, maravilhosa, é justa. Né, quando até ontem metiam a boca nessa forma de prova. Vamos então, lá. É, a gente fica assistindo mesmo. Então. É,
1: um minuto para você, Edivaldo Magro. É,
7: ontem eu estava ouvindo o delegado da Polícia Federal, ele, baseado na, na, na delação, eles fizeram uma investigação muito detalhada para entender a dinâmica do crime. Né, desde o momento do disparo, depois daquele carro Cobalt, vai até determinado local... Quer dizer, tudo aquilo para corroborar a delação premiada, diferente do que aconteceu com o Moro e com o que simplesmente havia o crime sem a investigação baseada tão somente na delação premiada. Deixar claro, como bem disse o professor, desde 2013 é formalizada, é legal, é um instrumento jurídico, mas, enfim, ainda falta nessa feijoada, Paulo, o pé de porco. Ainda nós encontramos o pé de porco. né? Eu acho que a dinâmica está resolvida, mas quem mandou matar e por que mandou matar? Lembrando que o Itzel, quando era governador, às vezes, governador caçado, comemorou o fim do inquérito, disse que estava resolvido quando não tinha acontecido. Flávio Dino reabriu o inquérito em fevereiro, colocou a Polícia Federal no, 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 no caso e concluiu que é óbvio, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Então, finalmente, se está esclarecendo. Ainda falta, claro, entender quem mandou matar Marielle e por quê. E acho Celso que é isso que nós temos que Celso avançar. Celso Daniel
3: também então. tinha que ser né? investigado que também, né? Celso Daniel, Celso, Daniel, da Celso Daniel e outra, não foi Sérgio Moro apenas, foi oh. o TRF4 com Tchau. os embargadores, STJ, Tchau, King, STF, vamos falar deles também? Tchau, Kim. Tchau, até amanhã. Amanhã, no outro A vofoquia, programa. A, amanhã. Tchau. Não, não, aqui do, do, é, do
7: Danilo. Tchau, Edvaldo, obrigado. Tchau, tchau, obrigado. É, obrigado. Estou te
1: agradecendo
5: pela presença.
7: Ah, obrigado, obrigado, então, Paulo, pela, pela sua presença também. Aqui, não de Maravilha.
1: nada, eu agradeço pelo convite. Tchau, é, tchau Pamela Bussolini.
5: Tchau, Paulo Caetano. E só para lembrar, esse processo da Mariela é muito interessante pelo jeito. Né, ela pagou no lugar do freixo, né? Com o braço direito que era do freixo, mas não conseguiram pegar o freixo, porque ele anda muito armado, né? Com muitas seguranças. Ué, é então é muito, é muito interessante essa história <risos> da, da Maria. bala na
2: cabeça de mulher, né? tá, é melhor. Não não, é, não, 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 não. Não, não
5: vou fazer. É, não. Eles gente, que acharam, não, de não de eu. De, de, né?
2: gente, ah, tchau,
6: Tchau, professor. Tchau. Não, vocês vão criar caso no
1: final. Tchau, professor.
6: O Emílio, o lançou um livro agora há pouco, agora mais de maio disse que... Pouco, Diz que é livro, no livro, Adorante. que a delação da Lava Jato foram feitas sobre coação e que Nossa. realmente foi oh, uma, uma indústria. comprar o livro agora.
1: Eu vou comprar esse livro também. O eu, eu levo a... com... de
6: presente, Paulo, ele é trego, traz como o que traz um é? livro. É
4: lendo... Para uns é bom e para outros é ruim. Não pode ser isso, professor, Igor. Tem que ser bom para todos. A delação mostrou que o PT pecou e minha, essa delação vai mostrar que tem que mais gente graúda da cidade do Rio de Janeiro. Até amanhã.
2: Alto oh, Pan. Tchau, Rigon. Tchau, eu não vou lá dar fofoca, então? Eu
1: falo rapidamente. Então
2: tá, o DJ Gui Henrique, que é o Guilherme Henrique de Maringá, publicou no dia 9 desse mês no Twitter dele, às 12h40, o seguinte Twitter, um vereador de Maringá pedindo para beijar meus pés, mona! Como? Ah. Isso, ele botou como o vereador de Baringá Léo Dias Votaram contra o Conselho Municipal dos Direitos do LGBT E dos 10 ah, que votaram é. contra, 9 eram homens Talvelmente um deles deve ter. Mas não é dessa bebe, é bebe, é bebe, legislatura. Não é dessa
1: legislatura. Vocês querem perguntar? Aham, ah, boa. É que
6: não tem eu ninguém que um faria vereador, isso.
2: Beijador de pé. Não
1: sei não. Você tá. Ah,
3: Você cada um, tá aí, um com, com seus né? fetiches. Sim,
1: não. Ele queria beber. É beijar?
6: Beijou? ou
7: não? É, é, é beijar é... é ou eu, eu
1: vou te botar não, nesse vídeo. Não, beijar, lugar, beijar, beijar. Beijar. 8 horas e 3 minutos. Repita. 8 e 3. Ah, nós vamos embora. Amanhã a gente tá de volta. Gente do céu, foi uma maratona hoje pra chegar no final, hein? <risos>
2: Aí um abraço pro bem educador dos Santos tá aqui. o Pedrinho, Pedrinho,
1: tá que
7: tá aí, famoso, Pedrinho. Aposentado <risos> agora, eu acho. Tchau. É, é você muito bem, bem, bem
1: Tchau para vocês. Tchau, tchau para vocês. A gente tá de volta amanhã, com essas e outras
0: loucuras. Pensei que era o é Zeca Pagodinho. Informação
1: e opinião para você aqui na Jovem Pan. Tchau, carioquinha.
0: Até amanhã, Paulo. Vem rock
1: pop por aí. Você tá Flash. bem, né? Hã? Você tá bem? Saúde? Ah, tá Tudo, tudo? de boa, eu
0: tô. Eu tô chegando na área.
1: Tá chegando na área. Tchau para vocês. Se assim. derrubar é pênalti. Essa aqui. <risos> Não vou falar de futebol, não, né?
0: Não, não, vamos embora. É. Essa aqui é a
1: Jovem Pão Maringá, 1,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pão Maringá. Jornalismo independente. Tchau pra vocês. E hasta
3: lá amanhã, como diria a professor Jorge. Jorge, tchau.